0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von True Crime Germany. Hier spricht die Cat und ich habe heute eine ganz zauberhafte Begleitung bei mir, nämlich den Dominic. Oh. Hallo. Wir werden uns heute mit einem Fall beschäftigen, der sich im Jahr 2006 abgespielt hat, nämlich dem Verschwinden von Frau Geliebs. Doch bevor wir dazu kommen, hat Dominik noch ein paar Infos für euch.
1: Genau, eigentlich nur eine ganz kurze organisatorische Ankündigung. Sandra ist nicht mehr Teil unseres Teams, das hatte persönliche Gründe, also wir waren uns nicht böse oder so. Aber nur, dass ihr euch wundert, dass sie jetzt künftig nicht mehr bei den Folgen mit dabei ist. Also unser Kernteam ist jetzt wieder zu viert. Es kann natürlich sein, dass wir sie vielleicht bei einem passenden Fall dann nochmal mit dazu holen. Genau. Und zu dem heutigen Fall bleibt noch zu sagen, wichtig für die Auflösung und für den Ablauf sind unter anderem SMS-Nachrichten und Telefongespräche, die direkt von dem jeweiligen, von der Person an die Angehörigen geschickt wurden und die zwischen den Angehörigen und der Person stattgefunden haben. Wir werden die aber sehr nüchtern und ja ohne Dramatik und ohne irgendwie Grimborium vortragen. Die sind einfach wichtig für den Fall und für das Verständnis und auch warum dieser Fall so besonders ist. Kett hat es schon angesprochen, es geht heute um das Verschwinden von Frau Kliebs. Frau Keliebs verschwand am 20.06.2006 während der WM, also während der Fußballweltmeisterschaft, die damals in Deutschland stattfand. Und Frau Keliebs wird von ihren Verwandten und von Freunden als sehr offen beschrieben, als sehr sozial auch, jemand mit vielen Kontakten, auch mit vielen Online-Kontakten. Sie war viel im Internet unterwegs, nannte sich dort oft Sweet Cory. Und war somit natürlich auch sehr, sehr oft an ihrem Handy. Jetzt waren das natürlich noch die Zeiten vor Smartphone, also da war noch kein WhatsApp oder irgendwas, sondern es war dann halt meistens per SMS oder dann halt am PC zu Hause im Chat. Frau Ke Liebs lebte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit ihrem Ex-Partner und guten Freund Chris in Paderborn in einer WG. Sie war gelernte Erzieherin und hat dann als zweites Standbein sozusagen nochmal eine Ausbildung als Krankenpflegerin abgeschlossen, was dann auch wieder in ihre sehr soziale Ader beides reinspielte. Ja, und am Tag ihres Verschwindens am 20. Juni hatte sie sich noch mit ihrer Mutter und mit ihrem Freund Chris zum Essen verabredet. Die waren dann in einem Restaurant und währenddessen hat sie eine Nachricht von ihrer Freundin Isabella bekommen mit einer Einladung zu einem Public Viewing Event am Abend für das WM-Spiel Schweden gegen England. Und die hat sie dann auch angenommen. Sie hat sich dann mit ihrer Freundin in diesem Pub getroffen. Und schon während des Spiels hat sie immer wieder SMS geschrieben mit einem neuen Bekannten namens Nils. Das war jemand, den sie auch durch Isabella kennengelernt hat und mit dem sie wohl jetzt schon länger auch so ein bisschen in engerem Kontakt stand. Sie hat ihm wohl durch eine schwere persönliche Zeit auch geholfen und die beiden hatten da wohl schon eine recht enge Bindung auch miteinander. Durch diese vielen SMS ist dann ihr Handy-Akku irgendwann leer gewesen und sie hat dann Isabella gefragt, ob sie ihr ihren borgen kann. Das hat sie dann auch gemacht. Und vor dem Verlassen des Pubs später am Abend hat sie ihr dann auch den Akku wieder zurückgegeben. Also Frauke verließ den Pub mit leerem Akku. Das wäre dann auch später noch wichtig für den Fall. Ja, Chris hat sich in der Zwischenzeit nochmal beim Pub blicken lassen, weil er gemerkt hat, er hat seinen Schlüssel vergessen... und hat dann Frauke gefragt, ob sie ihm ihren geben kann. Das hat sie dann auch gemacht... Und Chris hat sie da auch als sehr ausgelassen, sehr äh, ja, in Feierlaune beschrieben, vielleicht auch mit zwei, drei, vier alkoholischen Getränken dann noch. Sieht es das nochmal etwas verstärkt. Und das war das letzte Mal, dass Chris und Frauke damals Kontakt hatten vor dem Verschwinden. Chris ist dann nach Hause gegangen in die Wohnung mit dem geliehenen Schlüssel und wollte natürlich dann auch aufbleiben, weil er Frauke dann natürlich in die Wohnung lassen musste. Er hat dann gewartet und gewartet und Frauke hat den Pub gegen 23 Uhr verlassen, hat sich aber danach erstmal nicht mehr gemeldet. Und Chris wartete erstmal vergebens. Und später dann, noch in der Nacht, erfolgte die erste von sieben, insgesamt sieben Kontaktaufnahmen, die nach dem Verschwinden von Frauke Liebs mit entweder Freunden oder der Familie passiert sind. Die waren alle nachts. Und die erste SMS ging dann auch direkt an den Mitbewohner Chris. Sie lautete wie folgt.
0: Mittwoch, 21. Juni 2006, 0 Uhr 49. Komme später. Das Spiel war lustig, nicht gegen England. HDGDL, bis später.
1: Ja, das war die erste, das erste Mal, dass sich Frauke gemeldet hatte. Ähm, danach hat Chris natürlich gut, er dachte sich, ja, okay, sie war im Pub drinnen, sie hat gefeiert, ähm, dass es später wird, ist irgendwo verständlich. Später kam dann aber heraus, dass diese SMS ein, ganzen, ein ganzes Stück entfernt von Paderborn abgeschickt worden war, nämlich aus dem Sendegebiet nieheim Entrop, das war ungefähr 60 Kilometer weg. Wobei später dann aber auch von der Mutter selbst gesagt worden ist, dass dieses Sendegebiet recht ungenau ist, weil der Mast, der dort vorhanden ist, wohl ein recht, weites Einzugs-, ein recht weites Einzugsareal hat. Und die könnte dann auch so vielleicht 15, 20 Kilometer entfernt von diesem Sendemast geschickt worden sein. Also das ist nur eine ganz ungefähre Angabe. Am Folgetag wurde es dann für die Familie und auch für Chris dann wirklich seltsam, weil Frauke auch nicht in den Unterricht kam, in die Krankenpflegeschule. Und ihre Mutter hat sie dann auch relativ zeitnah als vermisst gemeldet. Mit der ersten SMS insgesamt zusammen, wie gesagt, es waren sieben Kontaktaufnahmen. Und kurz darauf gab es dann auch den ersten Anruf von Frauke. Das erste Mal, dass sie telefoniert hat nach ihrem Verschwinden. Und dieser Anruf war dann noch mal so ein Punkt, wo sich die Familie dann noch mal etwas mehr Sorgen gemacht hat.
0: Donnerstag, 22. Juni 2006, 22:25 Uhr. Hallo Christos, ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid.
1: Danach hat sie direkt wieder aufgelegt. Chris, also das ist auch ein Gedankenprotokoll, muss man dazu sagen, ihr Freund Chris hat es so aus seiner Erinnerung wiedergegeben, er hat aber bereits da schon gesagt, dass ihre Stimme irgendwie komisch und anders klang, also erschöpft und auch irgendwie benommen, also es, es kann natürlich sein, sie war übermüdet, Das kann aber auch sein, dass da vielleicht Drogen oder irgendwelche anderen bewusstseinserweiternden Mittel im Spiel waren und das war auch das erste Mal, dass ich Freunde, Familie und äh, ja, die näheren Angehörigen über eine Geiselnahme Gedanken gemacht haben, weil eben dieses Telefonat so seltsam war. Man hat dann auch angefangen, Frau Fraukesbild bei den Public Viewing Events zu zeigen und auch so ein bisschen in die Medien zu gehen, um natürlich auch dieses diese Stimmung, die da in, in Deutschland geherrscht hat, dass halt viele äh, bei diesen Events teilgenommen haben, viele haben Fernsehen geschaut. Also das wurde auch viel gesehen damals und da hat man sich natürlich dann den ein oder anderen Hinweis erhofft, aber leider blieb das Ganze erfolglos. Erfolglos bis zur nächsten SMS, die den folgenden Wortlaut hatte.
0: Freitag, 23. Juni 2006, 23.04 Ich komme heute zurück nach Hause. Bin in Paderborn. HDGDL
1: durch diese SMS alarmiert hat dann Fraukes Bruder Frank direkt auf ihrem Handy angerufen. Das Handy war auch wieder aktiv. Die Benachrichtigung hat er kurz zuvor bekommen. Und daraus hat sich dann das folgende Gespräch entwickelt. Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause?
0: Ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät. Ich bin in Paderborn. Frag nicht, ich komme nach Hause.
1: Wo bist du denn?
0: Kann ich nicht sagen.
1: Auch wieder ein sehr seltsames Telefonat, bei dem auch wieder... Frauke irgendwie entrückt geklungen haben muss. Die Kontaktaufnahme mit der Polizei seitens der Familie von Frauke Liebs war auch keine besonders schöne Geschichte, was man so gelesen hat, weil die Ermittler natürlich gesagt haben, was, so nach dem Motto, was wollt ihr denn? Sie meldet sich doch die ganze Zeit. Sie ruft sogar an. Also ihr habt ihre Stimme gehört. Sie sagt, es geht ihr gut. Sie ist eine erwachsene Frau. Sie kann ja hin, wo sie will. Also sie kann machen, was sie will. Ähm, wir in der Polizei sehen uns da jetzt nicht in der Pflicht, irgendwas zu unternehmen, wenn eine junge Frau äh, der Meinung ist, sie braucht vielleicht mal eine Auszeit oder irgendwas. Die Familie hat sich aber schon gedacht, dass es nicht so einfach ist und hat sich dann auch weiterhin bemüht, die Ermittler davon zu überzeugen, dass da vielleicht wirklich ein Verbrechen im Spiel sein könnte. Dann gab es wieder Aufrufe über die Medien, sich nochmal zu melden. Und Frauke hat sich dann auch relativ schnell wieder gemeldet, nämlich im folgenden Telefonat.
0: Samstag, 24. Juni 2006, 14.23 Uhr. Ich komme nicht zu spät zurück. Komme heute Abend nach Hause.
1: Bist du verletzt?
0: Nein, ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn.
1: Zusätzlich noch mal weniger alarmiert war dann die Polizei, die wiederum betont hat, dass sie nichts machen könne, wenn das Mädchen halt die ganze Zeit anruft und auch immer wieder Kontakt besteht. Dann besteht auch kein Handlungsbedarf seitens der Polizei. Es gab dann danach noch mal einen Anruf bei dem Mitbewohner Chris, der wie folgt gelautet hat.
0: Sonntag, 25. Juni 2006, 22.28 Uhr. Komme heute nach Hause.
1: Bist du in Gefahr? Nein. Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen?
0: Kann ich dir erklären. Wo bist du? Erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin.
1: Nach dem Telefonat ist es dann zwei Tage ruhig geblieben. Die Familie war dann immer wieder untereinander in Kontakt, auch mit Chris, um sich auszutauschen. Die Schwester hat dann auch Chris besucht und hat auch dort übernachtet, immer in der Hoffnung, dass Frauke sich melden würde. Und das letzte Mal hat sie sich dann auch gemeldet, nämlich am 27.06., also sieben Tage nach ihrem Verschwinden, auch wieder spät abends. Es war wieder ein Telefonat mit dem folgenden Wortlaut.
0: Dienstag, 27. Juni 2006, 23.24 Uhr. Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen.
1: Komm doch nach Hause.
0: Nein, das geht nicht.
1: Warum denn nicht?
0: Kann ich dir nicht sagen.
1: Bist du festgehalten?
0: Ja, nein, nein. Hast du Angst? Nein.
1: Wer ist bei dir?
0: Kann ich dir nicht sagen. Bist du müde? Ja, sehr müde.
1: Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht?
0: Ja, ich weiß.
1: Woher weißt du das? Ich bin ja fast eine Woche weg. Warum bist du denn weg? Das weißt du doch, Chris. Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt?
0: Du weißt doch, dass ich nicht wegen dem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch.
1: Karen ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen.
0: Sind Mama und Papa auch da? Die waren hier. Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe.
1: Wann kommst du zurück?
0: Ich weiß nicht.
1: Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst?
0: Erkläre ich dir später.
1: Soll ich dich abholen?
0: Nein, das geht nicht.
1: Können wir uns irgendwo treffen?
0: Das geht nicht. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama.
1: Wann meldest du dich?
0: Weiß ich noch nicht.
1: Melde dich doch wenigstens einmal am Tag.
0: Habe ich die anderen Tage auch gemacht.
1: Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast.
0: Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen bitte.
1: Ab hier übernimmt dann die Schwester.
0: Bitte frag mich nicht aus.
1: Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder.
0: Das geht nicht, ich lebe noch.
1: Bist du mit einer oder mit mehreren Personen zusammen?
0: Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause.
1: Hier hat dann Chris wieder übernommen. Melde dich wenigstens einmal am Tag.
0: Ja, mache ich. Ciao. Bis bald.
1: Ciao, bis bald waren dann auch die letzten Worte, die Chris oder jemand anderes von Frau Liebs gehört hat, weil danach die Kontaktaufnahme abgebrochen ist. Man hat dann erstmal nichts mehr von ihr gehört. Ja, Verzweiflung machte sich natürlich zunehmend breit. Viele, viele Fragen gab es dadurch, durch diese äh, sehr kryptischen Telefonate auch. Ja, man, man wusste sich eigentlich nicht wirklich zu helfen, keiner wusste so richtig, was man tun sollte. Und dann vergingen mehrere Monate, bis erstmal wieder was passiert ist, nämlich über drei Monate, ohne Kontakt mit Frauke, bis dann am 4. Oktober, spät am Abend, ein Jäger eine stark verweste und skelettierte Leiche in der Nähe von Paderborn in einer Waldmulde gefunden hat, die Waldmulde befand sich ein bisschen abseits von der Landstraße 817. Das ganze Gebiet hieß Totengrund, was natürlich auch so ein bisschen makaber ist. Und die Leiche wurde dann als die von Frau Kliebs identifiziert. Sie hat noch die Kleidung getragen, die sie am Tag ihres Verschwindens anhatte. Man konnte noch feststellen, dass der Fund und der Tatort nicht übereinstimmen. Also da, wo man sie gefunden hat, ist war nicht der Ort, an dem sie vermutlich ermordet worden ist aber natürlich auch aufgrund der großen Hitze, der extremen Witterung, dann gab es noch Tiere in dem Bereich, man konnte halt nichts mehr feststellen an der Leiche, es gab keine, keine Spuren von Gewalt an den Knochen, es gab auch irgendwie keine anderen Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen, aber die Vermutung liegt halt nahe durch den ganzen Ablauf dieses Falls, dass es sich doch um Mord gehandelt haben muss. Die Bestattung von Frau Kalieps hat dann am 27.10. auf dem Lübecker Friedhof stattgefunden. Es gab auch eine Gedenkstätte. Und Kat hat jetzt noch mal so ein bisschen was zu den Hintergründen vom Fall.
0: Genau, also insgesamt war es im Jahr 2006 so, dass insgesamt neun Monate lang eine elfköpfige Sonderkommission die Spuren ausgewertet hat. Es wurden insgesamt über 700 zusammengetragen. Und man hat auch über 1.000 Menschen befragt, um Frauke wiederzufinden. Ein weiterer Schritt bei diesen Sachen ist eben auch dann an die Presse zu gehen. Das geschah zum Beispiel, als im November 2006 bei Aktenzeichen XY der Fall Frau Kliebs besprochen wurde. Aber, wie Dominik schon gesagt hat, gelöst ist der Fall bis heute nicht. Mit den Verdächtigungen ging man natürlich erstmal ins nächste Umfeld. Man befragte Chris, der ja auch den meisten Kontakt mit ihr hatte, beziehungsweise auch den letzten und zudem eben der Ex-Freund war, zudem Nils, den neuen Bekannten, der am Anfang auch schon kurz eingeführt wurde. Und eine weitere Spur lief in Richtung von Kasernen, die sich wohl da in der Nähe befanden. Da waren englische Soldaten stationiert. Und da es ein Englandspiel war, bei dem Frauke verschwunden ist, wurde eben auch dahin eine Spur verfolgt. Später wurde dann die operative Fallanalyse des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Da wurde dann auch besprochen, wo eben dieser Sendemast Kontakt gehabt haben könnte, dass eben Nieheim der vermutliche Ort ist, an dem Frau gefestgehalten wurde. Die erste SMS kam von dort und deswegen war das eben auch das, was in der vermissten Anzeige genannt wurde. Die Frage ist halt bei diesem ganzen Komplex, was führte eigentlich zu diesem Ausbruch, dass Frauke dann plötzlich nicht mehr anrufen durfte. Die ganze Zeit wurde Kontaktaufnahme ja gestattet, vielleicht sogar erzwungen, denn so ganz frei konnte sie eben nicht sprechen. Und bezüglich der Sendemasten müsste das Ganze auch bedeuten, dass der Täter mit Frauke umhergefahren ist. Also sie eben zu verschiedenen Orten gebracht hat, vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass diese Sendemasten dann verschiedene Signale aufnehmen und es eben nicht auf einen Ort einzugrenzen ist.
1: Ich fand es auch so seltsam, weil ja ähm, die erste Kontaktaufnahme per SMS mit Chris, die gab es ja irgendwann gegen 1 Uhr nachts. Und sie hat ja irgendwann um ja so gegen 23 Uhr den Pub verlassen. Also so schnell kann sie sich ja zu Fuß auch gar nicht von ihrer Heimat entfernt haben, wo dann diese SMS eben herstammte. Das heißt, sie muss ja irgendwo auf dem, auf dem Nachhauseweg oder kurz nachdem sie den Pub verlassen hatte, in irgendein Auto gestiegen sein vermutlich auch freiwillig, so wie es äh, angenommen wird. Und irgendwer, das war das, was ich vorhin erwähnt habe, irgendwer muss ihr ja auch einen Handy-Akku gegeben haben oder irgendwie eine andere Möglichkeit, ihr Handy zu laden, weil sie hat ja, wie gesagt, keinen Saft mehr im Akku gehabt, als sie den pub verlassen hat. Also das ist auch nochmal sowas. Die SMS kamen ja von ihrem Handy, also sie hat auch nicht ein fremdes Handy oder irgendwas genommen. Es kann natürlich sein, dass sie vielleicht die SIM-Karte oder irgendwas raus hat und in ein anderes Handy rein. Das wäre noch eine Option. Aber ähm, das sind alles so dunkle Sachen, also so Dunkelbereiche, die keiner aufklären konnte damals und die auch bis heute nicht, nicht aufgeklärt sind und die so ein bisschen zu, der, zu, dem, mystischen, zu dem mystischen Hintergrund von dem Fall, finde ich, auch ganz stark beitragen. Die
0: Zeiten sind ja generell ein sehr spannendes Thema. Sie hat ja bis auf diesen einen Anruf, den dritten, wo sie so oft das Wort Paderborn genutzt hat, hat sie ja immer nachts angerufen. Das ist jetzt reine Spekulation, also wir werden uns da jetzt auch nicht so ausführlich drüber unterhalten, weil wir natürlich nichts Fundiertes dazu sagen können. Aber wenn man in Betracht zieht, dass der Täter mit ihr umhergefahren sein muss, vielleicht deswegen gerade die nächtlichen Telefonate, weil man da eher unerkannt bleiben kann. Und das einzige Mal, wo sie sich tagsüber gemeldet hat, das war kurz nachdem ihre Bilder beim Public Viewing gezeigt wurden. Vielleicht auch, um dann ein Zeichen zu setzen, weil sie ja quasi aufgefordert wurde, sich tagsüber zu melden oder generell zu melden dass es dann eben tagsüber geschehen ist. Mit den Nachrichten kommen wir auch direkt auf den nächsten Punkt. Es gibt nämlich einige Details, die für Spekulationen gesorgt haben. Das Einzige, was man für diesen Fall hatte, waren im Endeffekt die Nachrichten, die dann per SMS reingekommen sind, die man also sehr detailliert verfolgen kann. Oder eben als Anrufe. Das hat Dominik am Anfang schon angedeutet. Die ganzen Sachen, die wir jetzt vorgetragen haben, sind Gedächtnisprotokolle, weil man diese Anrufe natürlich nicht mit aufgezeichnet hat. Das heißt, es kann natürlich geringe Abweichungen geben. Innerhalb dieser Texte gibt es aber eben ein paar Details, auf die ich jetzt nochmal eingehen möchte. Das Erste trifft den ersten Anruf am Donnerstag, den 22. Juni. Da hat die Frauke Chris angerufen und hat ihn Christos genannt. Er hat später erklärt, dass das eine Art ähm, Codewort von den beiden war. Also wenn sie sauer auf ihn war, hat sie ihn Christus genannt. Sie hat zu dem Moment schon äh, benommen, geklungen und danach ja auch sofort wieder aufgelegt. Also ein, ein Gespräch in dem Sinne kann überhaupt nicht erfolgt sein. Und die Mutter hat zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt auch schon gesagt, es ist eigentlich ganz gut, wenn sie mit dem Chris Kontakt hält, was dann ja auch im Verlauf immer wieder passiert ist, weil das mit den Handys damals eben einfach noch anders war. Und sie und ihr Mann hatten dieses nicht dauernd dabei. Chris war danach dann sozusagen die Hauptkontaktperson. Eine zweite Sache haben wir eben schon wieder kurz angeschnitten. Sie hat im dritten Anruf am Samstag, den 24. Juni, ganz oft das Wort Paderborn benutzt. Und da ist natürlich auch die Frage, möchte sie damit irgendwas sagen? Betont sie das, weil sie vielleicht direkt in Paderborn ist oder es irgendeine Spur da gibt, die man verfolgen könnte? Das ist natürlich auch ungeklärt geblieben. Und der letzte Hinweis betrifft dann das sehr lange Gespräch am 27. Juni, das letzte Gespräch. Da gibt es gleich zwei Sachen, die auffällig sind. Es gibt ja diesen einen Moment, wo gefragt wird, ob sie gegen ihren Willen festgehalten wird. Und sie soll dabei erst mit einem leisen Ja geantwortet haben, dass sie dann aber sofort mit zwei Lauten Neins revidiert hat. Die Frage ist natürlich, ist das vielleicht der Moment gewesen, der einzige Moment, wo sie wirklich dann frei gesprochen hat, was den Täter dann aber auch dazu gebracht hat, das Ganze zu beenden, weil sie es quasi verraten hat und die Fassade aufgeflogen ist. Sie klang auch da wieder wie in Trance, also vielleicht hat sie irgendwelche Medikamente bekommen, um sie ein bisschen ruhiger zu stellen oder so. Und das war wirklich das längste Gespräch mit einer Dauer von knapp fünf Minuten. Und der Chris dachte zu dem Moment, das wäre eigentlich der Punkt, an dem Frauke, egal was immer auch passiert ist, sich jetzt öffnen würde, während Karen, ihre Schwester, das eher als Abschiedsbotschaft gedeutet hat. Was ebenfalls in dieser Nachricht steckt, sind die verschiedenen Mamas, die sie nennt. Es gab ja immer wieder diese Frage, wo bist du, auf die sie mit Mama geantwortet hat, was im ersten Moment überhaupt keinen Sinn macht. Wenn sie jetzt wirklich unter Medikamenten stehen würde, unter Medikamenteneinfluss, wäre es eine Sache, dass sie vielleicht nicht mehr ganz den klaren Gedanken fassen kann. Eine andere Theorie ist, dass sie vielleicht an einem Ort festsaß, den sie mit ihrer Mutter verband. Und da wurde dann äh, vor allem Bad Driburg genannt. Das ist nämlich der Ort, in dem ihre Mutter als Schulleiterin gearbeitet hat. Das liegt in der Nähe von einer Ortschaft, die Nieheim heißt. Das heißt, es könnte sein, dass sie mit diesem Mama, mit diesem wiederholten Mamas, einen Hinweis auf den Ort geben wollte, an dem der Mörder sie versteckt hielt. Allerdings führten diese Untersuchungen zu keinem Ergebnis, und damit bleibt der Fall bis heute ungeklärt.
1: Ich finde auch diesen ähm, diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, als sie dann mal so kurz Ja sagte, dass sie festgehalten wird und danach dann direkt wieder Nein, Nein. Das wird ja auch so ein bisschen von Leuten, die sich heute noch mit dem Fall beschäftigen, als, möglichen, als mögliche Todesursache gesehen. Dass sie vielleicht wirklich ein Entführungsopfer war und da jetzt dann genau entscheidend zu so viel verraten hat. Aber man wird es wahrscheinlich auch nicht mehr aufklären können, wenn es jetzt da nochmal neue... Erkenntnisse geben sollte irgendwie, dann wird es vermutlich, oder wenn es nicht nochmal neue Erkenntnisse geben sollte, besser gesagt, dann wird es vermutlich nie wieder in Erfahrung zu bringen sein, was da genau passiert ist. Jetzt gab es ja 2016 nochmal eine kleine neue Erkenntnis zu dem Fall. Kat, kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz was dazu sagen?
0: Genau, im Jahr 2016 ereignete sich nämlich der sogenannte Kriminalfall Höchster, bei dem es um das Paar W ging, das in seinem Haus im Ortsteil Bosseborn mehrere Frauen gefangen gehalten und gequält hatte. Und als zwei davon starben, kam die ganze Sache letztendlich ans Licht. Ihr habt das mit Sicherheit irgendwie über die Medien verfolgen können, weil dieser Fall einfach unglaublich groß gespielt wurde, auch über die Verurteilung hinweg. Und die Parallele zu Frau Geliebs entstand vor allem durch zwei Details. Einerseits durch die Distanz. Höchster und Paderborn sind nicht mal eine Autostunde voneinander entfernt. Und andererseits über die Handydaten. Über die von Frau Geliebs haben wir ja schon gesprochen. Natürlich wurde bei der Ermittlung auch die von Wilfried W. analysiert. Und man kam darauf, dass die Handys der beiden im Jahr 2006 irgendwie in der Nähe voneinander gewesen sein müssen. Das Ehepaar W. wohnte zudem in der Gemeinde Schlangen, was sogar noch näher an Paderborn dran ist als höchster selbst. Und dazu kamen eben so weitere Details, wie dass Wilfried W. mehrere Autos auf sich zugelassen hatte, dass er mit den Frauen umherfuhr, so wie es mit Frauke eben auch passiert sein muss und dass das Paar Medikamente benutzte, um die Opfer gefügiger zu machen. Und wenn man überlegt, wie benebelt Frauke gesprochen haben soll, kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein. Allerdings gab es eben auch Details, wie vor allem die Kontaktaufnahmen und das Motiv selbst, die überhaupt nicht übereinstimmten. Und damit legte man die Parallele auch schnell wieder ad acta. Was uns ein bisschen irritiert hat, ist, dass überhaupt so schnell eine Parallele hingestellt wird, es hat natürlich einen hohen Nachrichtenwert, wenn man sowas irgendwo hinschreibt, die Leute klicken hundertprozentig drauf. Aber gerade für die Familie ist das halt eine echte Belastungsprobe, wenn einfach irgendwelche Spekulationen herbeigezogen werden, die sich dann im Endeffekt eben auch in Luft auflösen.
1: Die Mutter hat auch selber in einem Interview gesagt, dass das für sie, glaube ich, nicht unbedingt so die perfekt, also was heißt perfekte, aber die die wünschenswerteste Auflösung von diesem Fall gewesen wäre, wenn sich dann herausgestellt hätte, dass Frau vielleicht von so einem verrückten Paar da zu Tode gequält worden ist. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es das vielleicht als als Mutter oder als generell als Elternteil äh, nicht unbedingt so wünschenswert ist, ob es ihr dann jetzt mit dem mit diesem mit dieser Ungewissheit besser geht, ist schwierig. Es gibt noch ein Radiointerview von ihr, was man sich anhören kann auch auf YouTube aus dem Jahr 2016, als es dann äh, war. Und da wirkt sie immer noch sehr, sehr, also verständlicherweise immer noch sehr, sehr betroffen. Und da sagt sie auch, dass Zeit zwar Wunden heilen mag, aber dass der Satz insgesamt ein schwacher Trost ist, wenn da durch das plötzliche Verschwinden und dadurch den plötzlichen Tod von so einer wichtigen Person im eigenen Leben, wenn da so eine große Lücke dann gerissen wird. Was ich auch noch so faszinierend fand und wo, wo man auch natürlich drüber reden kann, ob das vielleicht irgendwo diese ganze Situation begünstigt hat, war, dass sich dieses Verschwinden und der Mord ja während der Fußball-WM 2006 zugetragen hat. Wer die damals miterlebt hat, der weiß, was da für eine Stimmung in Deutschland war, dass da auch Leute angefangen haben, Fußball zu verfolgen und zu den Events zu gehen und sich da mitreißen zu lassen, die eigentlich sonst mit dem Sport überhaupt nichts am Hut haben und ich habe das damals auch mitbekommen ich bin jetzt auch kein riesengroßer Fußballfan aber selbst ich habe mich damals da komplett mit reinziehen lassen und war dann wirklich auch bei bei manchen Spielen dann in, in Lokalen mit dabei habe die dann auch daheim angeschaut und habe dann auch wieder so ein bisschen Interesse für für Fußball entwickelt Cat ähm, war das bei dir auch so ähnlich wie hast du das damals wahrgenommen in die WM 2006 ich
0: war da ja noch recht jung damals <lacht> Ich war noch nicht in Lokalen unterwegs, aber ich weiß noch, wie wir einfach alle mega euphorisch waren, weil das irgendwie so besonders war. Ich bin ja ein bisschen ländlicher groß geworden und es hat, da gibt es natürlich keine Public Viewings, aber es hatte jeder irgendwie die Fahnen am Auto und alle waren so happy darüber, dass das mal so alles so gut läuft irgendwie. Das war schon ziemlich cool.
1: Das genau, was du sagst, dass das alles so gut läuft. Man hat in den normalen Medien nämlich fast überhaupt nichts von Straftaten oder von irgendwelchen Ausschreitungen erfahren. Man hat immer nur Leute gesehen, die sich in den Armen liegen, wildfremde Menschen, die sich irgendwie auf, auf offener Straße abknutschen und die wirklich komplett happy miteinander sind. Die Verlierer ähm, lassen sich von den Gewinnern trösten, alle feiern zusammen, alles ist friedlich. Ganz so war es natürlich nicht. Also in dem einen Monat, in dem die WM stattgefunden hat, das war vom 9. Juni bis 9. Juli 2006, gab es knapp über 7.000 Straftaten insgesamt. Rund 9000, manche davon vorläufig, Festnahmen und äh, knapp unter 900 Verletzte im Zusammenhang mit dann direkten Events, die äh, auf die Fußballmeisterschaft übertragen werden können. Also so ist es eine offizielle oder mehr oder weniger offizielle Quelle. Chilip.de, da haben wir das gefunden, das ist eine Seite, die wird betrieben von dem, ähm, von dem Institut für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit e.V., also man kann trotzdem davon ausgehen, dass das schon irgendwo zuverlässige Quellen sind, aber wir haben halt keine keine wirkliche Bestätigung dazu gefunden, aber sowas kommt ja hin und wenn man sich die Zahlen anschaut und natürlich anguckt, wie viele öffentliche Veranstaltung es da gab, also hier bei uns selbst, ich komme ja auch aus der Provinz, aber hier selbst bei uns, jedes mini kleine Lokal hatte irgendein Event, hat eine Leinwand aufgestellt mit einem Beamer, hatte irgendwelche besonderen Fußball-Specials oder irgendwas mit im Gepäck, also da war wirklich jeder dabei, weil natürlich auch jeder ein Stück von dem, von dem äh, äußerst lukrativen Kuchen-Fußball-WM haben wollte, da wurden ja auch viele Jobs und sowas geschaffen. Also die Stimmung in Deutschland war damals ausnahmslos und die ist auch bis heute nicht mehr erreicht und ich habe auch sowas bis dato nicht erlebt, und ich könnte mir gut vorstellen, dass durch dieses Grundvertrauen, was damals herrschte, durch dieses, dass wirklich fremde Leute einander komplett irgendwie, für den Moment zumindest verbrüdert schienen und irgendwo denselben, denselben, dieselbe Leidenschaft in sich hatten, dass dadurch natürlich auch die Hemmschwelle gesunken ist, vielleicht mit Leuten mitzugehen, die Interaktion. Jetzt war Frauke ja von Haus aus schon eine sehr soziale Person, und das, wenn sich das dann durch sowas noch verstärkt, Chris hat ja auch gesagt, sie war in Feierlaune als sie das das Pub verlassen hat, also es ist nicht auszuschließen, dass sie dann draußen oder vielleicht schon während sie drinnen war, irgendwie über SMS Kontakt mit jemanden hatte, der dann äh, draußen zu ihr gestoßen ist oder vielleicht auch jemand wildfremdes, der äh, draußen mit ihr dann erstmals zusammentraf und dass sie mit dieser Person dann auch mitgefahren ist. Vielleicht wurde ihr angeboten, dass sie nach Hause gefahren wird. Das, man weiß das halt alles nicht, aber schon grundsätzlich durch die Stimmung, die damals herrschte, ist es durchaus möglich, dass sowas dann äh, der perfekte Nährboden war für Menschen, die dieses Vertrauen dann missbrauchen wollten. Man weiß es natürlich nicht und man wird es vermutlich auch nicht mehr aufklären. Und falls ihr da irgendwie äh, Beobachtungen dazu habt oder das vielleicht ganz anders seht, dann schreibt es uns gerne. Wir hätten da auch gerne ein paar andere Sichtweisen, vielleicht habt ihr auch Punkte, die dagegen sprechen und die besagen, dass die WM vielleicht gerade nicht geeignet dafür war, um da irgendwie ein Verbrechen zu begehen, dann sagt uns da sehr gerne Bescheid, wenn ihr da was habt.
0: Es ist einfach auf eine gewisse Weise faszinierend, wie, wie leicht dieser Zugang geschaffen werden kann, allein dadurch, dass es ein Event betrifft, von dem einfach alle wissen. Also wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und würden irgendwie anquatschen, so hey, mein Hunter, Staffel 2 kommt bald, wie siehst du das denn? Dann würden viele wahrscheinlich gucken, so, okay, was will die jetzt von mir? Und zu dem Zeitpunkt war es eben so, man ist da hingegangen, hat gesagt, hey, cool, und wir spielen halt irgendwie nicht gegen einander, ist das nicht super, und hatte direkten Draht zueinander, das kann schon gefährlich sein. Wenn ihr tatsächlich, abseits eurer eigenen Theorien zu diesem Fall, vielleicht sogar etwas wisst, man kann es ja nie ausschließen. Die Kriminalpolizei Bielefeld nimmt noch immer Hinweise entgegen. Die Suche läuft noch. Also es ist im Grunde ja ein Cold Case, wie man sagt. Aber man kann ja nie ausschließen, dass noch irgendwann mal vielleicht eine Ermittlungsmethode erfunden wird, die da hilft. Oder jemandem fällt was ein, dann meldet euch dort. Zudem sind wir auch auf eine Gruppe gestoßen auf Facebook, die Mordfallfrauke Liebs heißt. Und auch da werden so ein paar Sachen diskutiert, recherchiert. Und vor allem gibt es zu dem Fall auch immer wieder Updates. Das heißt, wenn irgendwas in der Presse dazu erscheint, dann teilen die Leute das da drin und halten so im Grunde diese Suche auch am Leben. Falls ihr euch das mal genauer anschauen wollt, auch hier noch mal ein kleiner Hinweis von uns. So, Dominik, hast du noch ein paar Abschlussworte zu sagen?
1: Ja, also zunächst mal wieder vielen Dank für das Feedback, was wir immer wieder auf verschiedenen Kanälen bekommen. Das reißt ja nie ab, auch wenn es mal ein bisschen länger bis zur nächsten Folge dauert. Also wirklich, wirklich vielen Dank dafür. Lasst Behaltet es auch gerne bei, schreibt uns gerne, was euch gefällt und vor allem auch, was euch nicht gefällt am Cast. Teilt uns das weiterhin gerne mit. Und ansonsten danke ich euch schon mal fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Genau, ich wünsche euch natürlich auch alles Gute. Wir hören uns dann bald wieder. Und wie Chris zum Abschluss immer so schön sagt, bleibt sicher.
1: Tschüss.